0: 想想泉泉 Hello， 大家好，这里是话茬我是老郑，我是老何，大老李。今天还是同样来了两位嘉宾啊，做一下自我介绍
1: 。大家好，我是大脸猫。大家好，我是老马
0: 。都是来了好几回的，呃，我们的好朋友了，是对吧？不是一进宫二进宫了。<笑>呃，我最早啊是在 P 2 P 公司工作，嗯，然后其实我在那个 P 2 P 的公司呢，还算是比较正式的一个公司。哎，我问一下 ，P 2 P 的意思就是理财吗 ？P 2 P 是算是借贷服务吧。可以这么说，或者说叫金融理财公司，对于大众来说可以这么理解吗？啊、呃呃，对，可以这么理解。但是他其实强调的是点对点嘛，就是这个 P P t P， 其实它本身是一个平台。呃，我在那公司的期间啊，就总爆出这种，就比如说谁谁谁又被骗了，嗯、对呗？可能谁谁谁的 P t P， 然后又跑路了，老老板卷钱走了，老板进去了，消失了，啊、呃，全都是这种经历。但是说，其实我听到那些事儿，离我还算挺远的。因为我身边的人啊，嗯，也就那个一两个、嗯，然后可能亏的钱也不是很多，嗯，但是我认识大脸猫之后，嗯，哎，我突然发现了一个就是在我身边的巨额案例啊，对吧？大脸猫跟听友说一下吧，因为这个金额啊真的是我觉得比较庞大啊，嗯，一共是八十万，哎，八十万对于现金来说可不少了，嗯，
1: 准、嗯、确的说是八十七万，我、哦、
0: 靠，那九十万，四舍五入啊, 45, 啊对，对吧？就是、加上我这些年
1: 利息，得九十多万了、嗯
0: 嗯。啊，如果说把这个 80, 嗯八十七万去正常理财的话，其实可以收益应该是九十多万、嗯，对吧？对。嗯，你说你那个九十多万，如果说你要没有被骗啊，
1: 我早嫁出去了，嗯
0: ，<笑><笑>对吧？你说咱俩这关系，送我一辆豪车。<笑>比如我们现在要跟大脸猫说，我说你当时你要拿出。<笑>八十七万，你天天请我们吃饭，因为你自己也能吃吗、啊？你肯定不乐意，嗯、对吧？嗯、你看现在回过来一看，还不如请我们吃饭呢。嗯吃饭呢嗯、没错、啊啊，自己还能吃啊，啊
2: 我还图了一、啊、化,化成，也不图
0: 资化成呢，啊、对吧对？你可以说说当时这么庞大的金额是你的存款吗？还是不
1: 是？不是，不是，没那么多钱啊
0: ，没那么多钱。嗯、那那个当时那个钱是怎么来的？就是你讲一下这个事儿
1: 。行，我呢，那个最早了解、认识 P to P 是大概是一三年的时候。然后一三年的时候呢，那会儿好多人就开始买理财呀什么的，嗯、就是除了把钱存在银行里，这个做定期、啊、活期之外，开始有这个 P to P。然后我一同事跟我说，说现在有一平台啊，那个利率还挺高的，他还教我那个算那个利率，他说有的时候你不要看那个什么七日年化多少多少。你算到一年或者怎么着，那个其实非常低。然后他就开始教我这些理财方面的东西啊。然后他给我介绍了一平台叫汇人贷。然后那会儿呢，就刚开始嘛 ，app 还挺火的，就是反正当时在我们单位那块儿还挺火的、嗯。然后他告诉我说，这个最短的理财周期是一个月。你要没有钱呢，你可以拿信用卡里的钱
0: 。你这些同事，就是跟你关系怎么样
1: ？这、哦就是一三年的时候，最早、嗯、就从从那儿开始说嘛。然后就是，他就跟我说，他就拿一信用卡说你多办几张信用卡，他当时充值还能拿信用卡充值呢。然后你就把那信用卡的钱充里头，然后他不理财一个月嘛，三十天，三十天呢他就连本带息又还给你了。然后你把这钱提出来还到你信用卡里，正好你信用卡该还钱了。然后呢，这么着你就挣一个那个小差价，相当于就是你那额度的收，就是这个利率的钱
0: 。其实你这样算是空手套。对,对，空手
1: 套等于我没有投入。嗯、你想那会儿毕业没几年，也没有钱，谁有钱呀、啊？就相当于你额外多一小零花嘛、嗯。然后一个月一个周期，然后我想说还挺好
0: 。哎，你想过把这额度变大吗
1: ？我现在能说，我手里的信用卡可能比在座每一个人都多。我所有银行信用卡都有，就是有那些银行你可能都没听过那种银行信用卡，我都有
0: 。啊、嗯哦，你都借遍了？嗯
1: 、都借遍了。不过这是后来的事啊，最开始可能就五六张信用卡，然后那会儿刚上班，你额度也不会特别高，有的八千，有的一万，高的可能两万，然后加一块你手里可能有个五六万、嗯，然后去挣这个钱，然后后来就是到一五年开始吧，然后工作就变忙了，然后我就也不再做那个了，因为就很麻烦嘛，因为那每张卡还款日期还不一样，你还要去找你适合的那个投资的那个东西就很麻烦，然后也挣不了多少钱，我就不弄了，然后后来是到。二零一七年的时候，一七年呢，就是想买房了，就是手底下反正钱还亏一点，找家里人什么借了一点，嗯、借了大概二十万吧。我就想说早点把这二十万给大伙儿还上。但是那会儿就是，嗯、你看刚买完房，手底本身就一点钱没有，我还欠了二十万，
2: 是。
1: 然后呢，我就想尽快的把这钱还上，因为当时就以我那工资来说，可能一月还一万，二十万可能就还个两年。或者是还能加上年终啊什么，可能还能再早一点、啊、什么的、嗯，我想说这周期可能也有点长、嗯，想说就想想办法是吧？然后呢，我原来在一个金融方面的公司，嗯、然后呢，我们那公司就每天对接很多很多类似的 P2P 客户，然后有一个客户呢，我就注意到他的数据量非常大。然后我就问了几个人，我说你们了解这个吗？他说了解，我们都在那投钱了。嗯，我说哦，那那个收益大概多少？他说二三十吧。他说不是像那种那个暴雷的那种什么六七十啊，或者翻番的那种。就是年化百
0: 分之二十多。对
1: ，他说这年化是一个正常范围内、嗯，而且这客户跟咱们合作好多年了。嗯
0: ，就是你,你们那朋友懂不懂金融？<笑>二三十还正常。哎，我跟大家说一下啊，<笑>就是人民币的贬值率普遍来说可以说是。年化是百分之八左右的贬值率、嗯。如果说您办的理财超过了百分之八，其实风险是很大的。对，说白了就是您把钱放在一个地方，自然而然的能抗通货膨胀了，对吧？其实这个风险你想想是多大，对吧
1: ？我感觉啊，我自己了解非常清楚了，因为我能看到他历史跟我们合合作的那个数据很好，兑、嗯、现率什么的非常好，就很正常很，很及时。而且我问了几个人，他们都投。嗯有的人投挺多，有的人可能就投一点说赚个零花钱。我一想，这干的棍，儿，我原来也干过呀
2: 。
0: 是。
1: 嗯，然后我就又重新收拾收拾那些信用卡、啊，
0: 然后呢，<笑>干一票大的，对，
1: 干一票大的，因为那会儿那工资还高起来呢，额度都能提，临时额都给提到最大，然后没办的都办了，然后去银行办那种那个信用贷，嗯，我不知道大家办没办过、啊，就是你说你们家装修，你现在欠点钱
0: ，信用贷那利息不是挺高的吗？
1: 相当高，相
0: 当高，嗯，那相当高于高利贷了有点，我觉得，嗯。
1: 然后那个就是你得提供什么材料什么这那的，我我当时还提供过那假装装修的材料，嗯、就是反正七七八八手里凑了八十五万左右吧，嗯，就凑这么多钱，然后咵就投进去了。然后投进去，然后我好多同事说你那借钱往里投这个是不是风险有点大呀、啊？我说我为了还钱嘛，我目标就是把这个钱还上，还上我就不干了，嗯，然后就冲着这个目标去的。大概我是十月份投里的，十、嗯、二月这个平台就出事了。这个平台就是传说中的挖宝，挖还不是说动手挖的挖，是青蛙的挖，是不是听着就很讽刺？嗯、<笑>就是那会儿，就是那会儿，我感觉已经被这个金钱的这个冲昏了头脑。因为那个 app 是每天你登录以后，它是有假装你领了一个任务，然后你每天完成这个任务，它给你这个钱。其实呢，就是说你冲进去了，然后它到时候给你这个钱，然后它是以每天的形式返给你，所以每天那会儿根本不用闹钟。你每天一睁眼打开那 app， 你就能收一千多块钱，就是那个精神促使着你到点你就会行。
0: 八十多万每天收一千多块钱，嗯、
1: 但我八十多万不是说一块儿都放里，因为我那个是循环的、嗯，因为我都是借款，我必须有一些钱、嗯、现在还到银行里，有一些钱放在那里，我要让它留起来这个钱
2: 。
0: 哦，我举个例子啊，比如十万、十万、十万，比如拆成十份儿，对吧？有到期的，有没到期的，然后有取的，有不取的，对,对吧？然后我是。该还款的时候，我会把我应该还的款取出来之后，我去还上，然后再借出来，对再往里投，是这意思。对、哦，然
1: 后因为你要是投那种长期九十天的，它那利率就会高；你如果投三十天或者十五天，那利率就低。那我肯定就是算好了、哎，我还算了一下，你知道吗？有一部分是要投九十天的，有一部分投六十天的、嗯，有一部分投三十天的，这样能保证我那该还的钱都能还上。啊，那会然后这边那利益还最大化了
0: 。啊，那会儿你觉得自己真聪明。哇
1: 塞，那、嗯嗯、我感觉<笑>无敌了，我就每天走道都恨不得横。跟着走就觉得这二十万对我不是事儿啊，我马上就还上了，我还能再挣二十万呢。是是是，就这么一个感觉。嗯。然后突然有一天早上起来一个新闻说，这个挖宝的老板他的前老板这个人去自首了。从他早上起来报了这个新闻之后，就好多同事跟我说：“你那钱你要能收回来就赶紧往外收。”嗯。然后我想也对，但是他那个就是你没有到期的话你也提不出来。
2: 嗯。然
1: 后如果你手里有那个到期的。你就可以往外提，但是从那天开始就提不了了。那天是十二月二十九号
0: ，是说记得很清楚，记相
1: 当清楚，嗯、就是冬天，你知道吧
0: ？变<笑>得格外的冷，<笑>
1: <笑>都都。自带 BGM， <笑>
0: <笑>哎，就看着那个飘着的大雪，或者说枯的树枝，<笑>感觉一切都是灰色的。雪，就变了<笑>，就大年底的、嗯啊，就
1: 是外面的凉抵不过你心里的冷、嗯，真的是这种感觉，嗯、知道吗？就是刚开始那一上午的时候，我还感觉这没什么事儿、嗯，但是到下午就发现提不了钱了，而且你这个越看新闻什么的，然后越来越多，嗯、慌就慌了，就开始慌，想这怎么办呀？然后，但是还想说没事儿，因为我们还在跟那客户正常对接呢，还能跟那财务联系上。嗯、财务说没事儿，我们没事儿，就是现在打款有问题，比较慢，你等一等，嗯、没事儿。嗯，我还觉得这肯定没事儿，这种说话肯定不会落在我身上的。但是我就是这一个想法
2: 。是、嗯，嗯是，对，谁承想？嗯、<笑>
1: 谁承想？真是一个谁承想。对，然后你想那天是十二月二十九号嘛，然后转天是三十、三十一，上两天班，就是这种人心惶惶的状态下，然后他就元旦了，然后就放假什么的，嗯、就好几天你也联系不上对方，等那个元旦再回来再联系，那就谁都联系不上了，
0: 财务也不理你了
1: 。那个财务后来好像是后来我们通过别的途径啊，就他整个公司被封了，被查超了，嗯，就所有的人带电脑全进去了，嗯嗯,嗯
0: ,
1: 嗯，就是精真。我我那时候才知道，不光是都叫警察，那叫经侦
0: ，叫经济案件什么侦查什么，对那种呗，对对对。啊、哦，然
1: 后是全进去了，所以他那个整个系统都给你封了，你不可能再动里面的钱了。嗯，嗯然后他这个盘子呢，大概是九十亿一共，他整个这个盘子这个平台上面，嗯
0: 、哦、嗯，然后你贡献了八十五万。<笑>哎不
1: 是八十七吗？就是八十七，是因为那个后面、oh. 因为你每天有有钱什么的，我有的还都没有提出来，就又继续在滚在里面
0: 。哦、oh. 哦、嗯，所以是八十七万。那其实你的钱应该是还有一部分在外面的。嗯、其实不是说完全这八十多万都亏了。而
1: 且我有一个有一个四五十万的一个大额的一个钱是要到三十号就到期的，就是马上就能到期，然后我要提出来的。嗯嗯。
0: 嗯啊，正好有卡，就就赚你那大股，我怎么觉得跟股市一样？嗯、<笑>对吧，就是我跟老何买买股票啊，也是感觉这几个亿的盘子，就针对我们俩这个手里这几万块钱、啊，
2: 对吧
0: ？就我们俩什么时候卖是是，他什么时候涨。对，就是我之前买一一只股票，呃，所有人都告诉我你要拿得住，对吧？嗯、你别说一跌了你就跑，你这样就亏钱了。你放在里边呢叫浮亏，说白就你不是真亏，对吧？你不取出来，你不是真亏，对吧？你就等着它涨上去，然后呢，我耗了一股票，耗了三个多月，我不骗你啊。三个多月之后，我实在拿不住了，我觉得给他卖了吧，我不骗你啊。卖了二十分钟之后，腾飞了这股票，<笑>三个月啊，<笑>二十分钟腾飞了，我都惊了，<笑>我觉得为什么呀？<笑>就是装在针对你，啊、对他盯着我这个账户呢。嗯
2: 、我人问你为什
0: 么？老何账户里一共五万块钱<笑><笑>啊。然后你还不上了怎么办呀
1: ？当时我就想，这大冬天呢、啊，这年也过不了了。刚、嗯、过刚到元旦，心里真的是八两、哦。不活了、嗯、真真的是这么想。当时真想不活了，这活不了了，因为你本身欠着钱呢、啊，你的钱没还，然后你现在又有一个八十多万，一个这么大的窟窿，我加一块是一个一百万的窟窿了、嗯、我上哪儿挣这些钱还？就是我现在以我当时那个收入的话，我一个月还一万，还一百万，你说这得还到什么时候去？什么样心里压力？不吃不喝十年。对。因为我这周围同事都知道这个事儿，因为大家都买、哦，好几个人都买，然后我们还建立了一个小群什么，嗯、大家都劝我，就是在这个小群里面，我投的虽然不是特别多的吧，但是有的人就是他投的钱，比如他投两百万吧，他这两百万是过去几年在这平台挣的
2: ，哦哦哦，对吧
1: ？所以他这个亏了，就相当于你这几年没玩这个平台嘛
2: ，对，对吧
1: ？嗯、或者有投一百多万什么人家都玩好多年了，所以他这其实在这平台里挣的，但是就只有我。是纯纯的自己的，还不是自自己的吧？本金是吧？对，然后就完全一点没挣呢。你想，十月份投进去了，十二月就就完了
0: 。这个就叫什么呀？你想的是人家那点利息，人家想的是你本金，哎、对对,对,对,对,对吧、哎？完全不是一个套路的东西。你没
1: 进去的时候、嗯，大家都能劝你，但是你真听不进去啊。嗯
0: ，你就觉得你们都不懂啊？我看我这个聪明才智。几年之后我就致富了。对，
1: 还有人就是你看身边这么多案例 嘛， 人家都挣着钱了呀。嗯， 这么多年了他也没事啊。就
0: 跟那会儿那个炒币一 样， 就炒那 i c u 对 吧？ 就炒那数字货 币， 好多人也 是， 就是看见别人腾飞了对 吧？ 可能用几万块 钱， 然后博出几百万 来， 或者说更多 来， 然后他一几十万进去全没 啊， 是有那种对 对， 不是最近特别火那个比特币 嘛？ 其实也火了好几年了。最早比特币最便宜的时候啊，大概是人民币几毛钱一个，或者说贵点的一两块钱一个的时候，我一朋友就跟我说：“说老何呀、啊，你得买点比特币。”我说：“你别想骗我，<笑>你想蒙我这点钱不可能。<笑>我机灵着呢，啊、我能上这当啊？这数字货币早晚是泡沫，不可能啊！其实现在想想啊，我投十块钱怎么了？<笑>对吧？”最高的时候五万美金嘛，就是说你五万美金之前我肯定卖了嘛，五千美金卖的时候我也赚大了呀，所以我觉得这种投资啊，有的时候很风险的东西并不是不可以投，少投一点在你能力范围之内 50,、哎，你投五十，对，投十块钱，这个不影响你就无所谓嘛，这个事儿，咬牙投两百啊，咬咬牙,牙，我跟老郑、老李我们仨凑着钱，我这赶紧看看我的火币，<笑><笑>老李开始看自己投资那些虚拟货币吧，啊，赶紧取了吧，啊。然后呢，那个后来呢？这春节怎么过的
1: ？我这哪到了春节？就整个一月份根本就过不去了。我、嗯、我生日还在一月份、嗯，然后真的是整个感觉就是心里那个凉，贴他
0: 了。这也算送了一个生日礼物、啊，对、嗯，真
1: 的是。然后那个周围就同事知道，然后跟任何人都没说，嗯、他们就说你赶紧跟家里人说，让家里人给你想办法。是，但是我觉得没戏，因为那个我那买房那二十万就是找家家里人借的，嗯。我家里人要是能拿出这更多的钱，我不会去找他们借借债什么。就普通的家庭，谁家没事儿放一百万是吧？是
2: 是。我
1: 觉得跟他们说没有用，嗯、只能说让他们干着急、嗯，一点问题都解决不了、嗯。然后我就开始想怎么办这个事儿、嗯，就是因为多年的套现经历吧，使、嗯、得我产生了一个想法，说我要挣钱，我要还钱，但是在这过程中，我可能得用拆东墙补西墙的方法。把这钱套出来还这里，再套出来还那里。嗯其实我就一万块钱流动资金，然后我就在一直循环的还这八十万。就是我还到一张信用卡里一万，我马上就得套出来一万，然后我再还他一万，再套出来一万，然后直到把这张信用卡，比如八万，我还八次
0: ，然后我手
1: 里还是一万，然后那个好像是账单还完了。嗯，其实我就是刚套就还，刚套就还。
0: 哦，哎，我觉得其实你内心真强大。我觉得换一般女孩啊，就哭着抱着自己妈大腿，<笑>怎么办呀？对吧然后？我觉得男孩也是，比如说老何，对吧？比如你想象一下，老何得寻短，比<笑>就比如你还没结婚、嗯，然后可能你房子也没买，家里也没钱，是，对吧？然后你突然欠八十万，然后你妈告诉我说，我手里就二十万，嗯，那怎么办？对吧？你说你当时怎么办？能怎么办？我没有办法呀，他这个额度啊不够自杀的，听懂吧？如果说八千万、七千万，我我寻短见了，我够了，我实在没有办法了。<笑>但你说这个一百万呗？确实也不够自杀的额度，所以
1: 但是你当时拿你真拿对，但是
0: 确实也得解决这个事儿，所以你用自己的聪明才智嘛，<笑>也算是之前积累的经验嘛，一点一点去还这个钱，也算是
1: 对。而且因为我瞒着家里，嗯、我还得先把那家里那二十万给还
0: 了。啊、嗯嗯嗯嗯，那会儿你很痛苦啊，每天满脑子全是想的、嗯，全是钱呀、啊，怎么倒？么挣钱嗯，嗯，倒了多久了？到到四月
1: 份刚结束，今年四月份，一八年一、哦、月份开始，到二一年四月份，一九三年,三年,三,年三年多，嗯
0: ，对、嗯，都一直在还款的状态当中，一直在
1: 还款状态中。嗯，嗯
0: 这会儿其实我觉得他也算是靠自己能力，也算是有幸运的一部分。为什么啊？嗯、是因为。他正好找了一份比较不错的工作，对吧、嗯对？也是能让自己能收入提高一些。如果说你之前一直是一万一万一万一万这么去挣，嗯、到现在其实你也看不到很大希望，对吧、嗯对？其实啊，我一开始刚认识他的时候，我不知道这些事儿、嗯，他也不可能说刚认识我就、嗯、把这些事儿跟我说一遍，嗯、因为我觉得袋鼠猫天天过得还挺滋润，没事还问我走喝奶茶去，对、嗯嗯、吧？<笑>然后走咱买点吃的去，是，然后全是这种状态，那我觉得其实挺小资的。嗯，然后突然我记得有一次我跟他聊天。反正我就感叹吧，当时我不太顺，好像是我那说什么事儿，然后我说：“哎呀，我说你操，你看这事儿多烦啊，怎么办呀？”然后他说：“他说你这事儿算什么呀？<笑>嗯、那,那我欠八十万活活了。”然后第一次听这个事儿，我以为他跟我开玩笑呢。啊，我说你是房贷欠八十万吗？还、啊、是怎么着？我说房贷慢慢还嘛。然后他才跟我说,说这个 P to P 被骗的这个经历，然后一共有八十万、啊。我当时确实惊了。啊啊！我当时觉得。在我的印象中啊，要是我欠八十万，我天天得啃树皮，对吧？你说这还天天喝奶茶呢、嗯？我觉得是这样，还是额度不够。如果说你欠八十万，你可能每天省吃俭用点啊，你觉得用几年的时间可能我能还得上，对吧？如果你欠八个亿啊，你该怎么花怎么花？对<笑>对，对，再不,不<笑><笑><花吧><笑>再不花没有日子了，就花吧。再不花没有日子了，早晚都是个死，我觉得他这八十万其实已经是自己的极限了。就比如你说八个亿，一个亿。老何，我给你一年，你去借去了<笑>，对对对<笑>就是你把所有你能想贷的所有，比如给你打电话那哥姐需要钱嘛，你那些全借遍了，你也不可能凑到的<笑>。对对对，对吧？就是你其实还是在你自己的一个能力范围之内。是是,是，嗯嗯，但是你也靠这三年努力把钱给还上了、嗯，嗯、对吧、嗯？
1: 刚还上，第一次要发季度奖，就给我扣
0: 了。那没关系嘛，这也是那个、就是、小,小,科小吧，小
2: 磕小绊了是吧？对
0: ，这都小磕小绊，那几万块钱咱不要，是的、嗯对。不过也算是了结你一个心理负担，对吧？我终于可以开启全新的人生了。嗯、我一
1: 开始的时候觉得是一个特别大负担，因为你每天都在想哪个账单到哪天。我有一个 Excel 表专门记这个事儿。然后还得按月计，因为那个信用卡它按月出账单嘛。我那个账单日真的是平均到每一天，我二十张卡。然后这还不算是那种就信用贷，嗯嗯，那个都是另外的。然后那二十张卡，你想这个账单如果都不是一天的话，它就会分在二十天、嗯。所以那个你要去还它，就是特别复杂的一个事儿，对，一个循环，每一个都得还到了，都得按点儿还到了。对。就是这个 Excel 表，就是跟了我三年多，然后每个月一个 sheet， 然后到四月份我就把它还清了的时候，我突然就觉得自己后边不知道干嘛了，因为那个表我每天都要打开半小时到一小时的时间，就是我在记我今天套了多少钱，我还到哪一个账单里还了多少钱，我那个账单还剩多少钱。
0: 嗯，你觉得是不是生活没有支撑点了？对，因为不还钱没有意思，就赚钱没有意义了，这是什
1: 么能力啊？就是每天一个任务，就跟你吃饭，你要吃饭睡觉，就我我觉得一个人很难坚持一个事儿三年多不能间断
0: 。是是是，你也不是说坚持，是被逼的。
1: 对，然后然后你已经习惯了三年多，每天你不管在干嘛，你都要抽出一个小时，你要搞这个事儿
0: 。其实你可以靠这个理财的经验啊，靠这个逼着自己坚持的一个方案去。让自己去攒钱，嗯，对吧？嗯、其实也是一个方式，对吧、嗯？因为你有习惯了，嗯，每个月挣多少钱我都给他花了、嗯，啊，这有什么意思呢？这个事儿啊？哎，那我想问一下，就在你还款期间，因为我感觉你挺小资的，嗯、那你这个每个月你的自己的支出是多少钱？五六千。那其实还行，你看老何抠索的、嗯、也有每个月五千块钱，你看他没有负债也是五千。对对，那其实生活还可以，可、啊、以，因为他挣的足够的多。对吧、嗯？如果他一月他就挣六千块钱，那他就有点囧了。而且
1: 是到后期的时候，因为他已经形成一个定式了。我真的只要手里有一万块钱，我就能让这个月所有账单都还完，或者是五千你就多还几次嘛，是吧？我就后来就对自己压力就会慢慢减小。我前面还的快，后面就感觉就是要慢点还。生活也得继续啊、嗯，是不是出去还得玩玩啊什么的，嗯、买个东西啊什么的。还旅
0: 游呢？你看这个人啊，<笑>是这样的，就不能日子过好一点。<笑>你看一八年刚出事的时候，你知道自己要面临一个负债的时候，你心里是窘迫的。嗯，过了一年半之后啊，开始动摇了，觉得我也该玩了，是吧？我要求更高了。之前我老喝 Coco， 现在我我得喝星巴克了，对吧？<笑>要求又高了，是吧？蜜雪冰城满足不了你了，对不对？<笑>我跟听友说一下啊，我跟老李以前也是一个公司的嘛，对吧？你知道咱们公司有一个人家里拆迁了，拿自己的拆迁的钱投入到 P to P 里边，然后全赔了，你知道吗？他当时我记得他投的是年化百分之四十到还是五十，我忘了。他哪儿？北京的。北京的。我操，不少啊！哎、拆迁款是七百多万，他想的是，一年我滚出一千多万来，我不就发财了吗？然后我再买一个七百万的房子，我剩下几百万，我可以不上班了。我做理财就够了，哇！一个月，比如说能给我一两万块钱，我也够啊。他就这么想，于是他就实施了，结果钱就没了，真的是很惨。他过去的房子可没了，他们家现在没有房子了。嗯，最后他就全家人租房在过日子，真的没有钱了。所以我觉得，对于这种理财的来说，在没有出事之前，都以为自己是一个理财专家，嗯、都觉得自己是一个经济学家似的那种，对,、啊、对吧？总觉得，你看我靠这点钱，我就能赚到很多的钱，还上什么班啊，对吧？你们那些人都是傻子，只有我自己最精。那会儿都会这么想，并且别人劝你的时候，你还会觉得你不懂，对吧？只有我明白，对吧？还给别人头头是道讲的，甚至呢还会拉朋友一块入伙。如果朋友不听呢，你还会觉得，哎。财富摆在你面前你，你都没有缘分去得到它，对吧？对都会这么去想问题
2: 。所以当
0: 自己爆雷的时候，才会觉得啊、哦，为时已晚了。呃，我最早有一家公司是全国很有名的一个互联网公司，是某市，大家可以脑补一下那个公司啊。当初我在那个公司的时候，老郑也就是在一个金融公司，那个公司自己出了一个理财，是年化八点八，其实对于普通理财来说，已经属于高风险了。嗯。刚才也说到了人民币的贬值，一年大概是百分之八左右，对吧？其实八点八已经很高了。当时我就跟老郑说，我说我准备在里边投几十万，老郑就说你不要投，这个早晚会爆雷的，你千万不要投。我就没听，然后我就投进去了，然后我就有收益了，<笑>我就从中赚到了钱，对吧？然后急兽也拿出来了。然后那个公司确实人家不是一个诈骗公司啊，因为那个公司人人是一个上市公司做的背书，它是一个上市公司，所以它一般情况下不会太暴雷。但是大家面对八点八，或者说乃至十几个点、二十几个点的时候，其实应该打起警惕感来了，对对吧？你有什么本事？你又不是学金融的，你又不是说有什么关系身后的背景，凭什么给你那么高的收入呢？对吧？他能那么高的收入，那肯定是你承担的风险是成正比的一个事情，对吧？后来你有没有想过，就是比如说找相关部门啊维权一下，对吧？就把那钱要回来，因为毕竟欠你八十万嘛，对吧？对
1: ，而且那个所有的证据啊、截图什么的我们都有。就当时我们是在那个北京报案的，因为我周围还有几个同事嘛，一块儿都买了，然后我们就一块儿去报案了。结果报完案以后呢，要你所在户籍的经侦。去破这个案、嗯嗯，虽然我们是一块儿报的案、嗯，但是呢，对那个就是提交材料，说、嗯就是、说你这个过程的时候，大家都得回到各自老家去办。然后我当时呢是先跟我一个北京籍的同事，去了就是他那个西城吧，好像是一个刑侦的那个部门先去报。然后我想说，我能不能也一块儿报？他说你这户籍不在这儿、嗯，你得回到你的户籍所在地报。所以，我又回到天津报。我还记得当时的警官，然后给我留的电话。我当时真的是充满了希望，我觉得我把这些东西都交上去了，你把它封了，你查到的钱应该就还给我。是，嗯、结果远远不是你想的这样。就是这个所有的经侦案件办起来最少是两年起步，他要审，就是他是为什么要做这个平台，然后这设计了多少人，前期有哪些人投了，可能现在不在，然后现在他在那些钱有哪些，然后他这个钱流到哪儿去了？这个平台挖宝，他这个注册公司呢是在南京，所以主办方是南京的经侦，嗯，然后我们是散落在各个地方报的案嘛，他要把大家所有报案的这个材料统一寄到南京。嗯，然后，所以我每天去联系这个天津的经侦呢，他们就是说，我也不知道这个办案的进展，但是他会给我讲这个流程，会很漫长，嗯，两年起步。他说你别指着他把这个钱退给你，然后你也怎么怎么办？你现在想的就是赶紧你想别的辙去挣钱。嗯嗯，就是他说的也很明白。然后你后来，然后我们也见过那种挖宝维维权的那种群什么的。然后也有一些江苏当地的人，他们也直接老去那个南京的经侦，就是没有进展，就到现在来说也没有任何的进展，也没有说什么破案了什么的。因为他那个钱很大一部分他也花出去了，嗯，不是说他用于个人的消费啊或者什么样他说那盘子是九十一亿，是说他整个收了九十一亿，但他现在手里没有那么多钱，而且就算有，把他这个整个案件就是。嗯，办完了，分析完了，这中间花费还要扣除掉，嗯，就是他能再返给大家的，基本上就没了
0: 。他这个九十一亿、嗯，咱们先说一下，比如说我花了五十个亿，还剩四十一个亿，对吧？嗯嗯嗯、那这个四十亿分的时候怎么分呢？是按每个人的比例来分吗？还是说我先还大额的
1: ？不，不是，不是，我们当时问过，他就说，比如你剩这四十一个亿，首先他公司里的员工他有没有拖欠人家工资什么的、嗯，那种钱他得先分了，嗯，嗯然后他这个。办公场所，他租的这个场地，这个租金什么的，他都得给人还了。嗯，因为你那段期间他都是封着的嘛，嗯，别人也不能进。然后他整个办案的这个经费，嗯，都得从这个钱里面扣。然后剩下的钱是从所有报案提供的人，比如我是八十七万，你是八十二万、嗯，你是五万，按照这个每个人占的比例，然后返给你。他当时是这么跟我们说的
0: 。比如说每个人都返百分之六十
1: ？呃，对，就大概是这个意思吧。就是你本金的百分之六十，可能是最后能下来这个钱。哦但是他就说，这个三年也是他，五年也是他，你千万别等着这个。如果这个钱能返回来，你就相当于多了一笔意外收入；如果这个回不来，那你这个就是得自己认了他
0: 。其实一般这么说啊，就是回不来了。对，是受骗者他只能是认倒霉嘛。这种所有的诈骗的钱追回的概率百分之一，因为人家要想跑路之前，早就把这条线早就掏明白了是、啊，就这个钱早就跑到海外去了,了，想都不要想这个事儿。对。对呃，大家可以看一个电影叫《巨额来电》，那个电影当然和这个 P2P 也还不太像啊，他就是靠打电话、电话诈骗、嗯嗯、电话诈骗、嗯。这个电影讲的就是他这个钱是如何转的，转了多少多少手，已经跑到海外去了，谁都找不着了。这个钱，对对,对、嗯。所以我觉得，反正你把钱你还上了嘛，对吧？嗯、你就别想去问钱了。万一他真的回来了呢，对吧？哦、万一他真的回来了，你就换车了，保时捷就开上了嗯嗯。嗯，哎，我问你问题，如果他真的回来了，哎，你会怎么花这钱？你想过吗？没想过，你从来脑子里没想。过。一开始
1: 还想过这个，但是就你有那个巨大的压力，你每天要还你那个债的时候，你真的是一点这个希望都没有。就是说这个钱回来，我要怎么花，一点你你那个想的那个兴趣都没有
0: 。你现在就闭上眼睛，你想一下，下一秒对吧？警察给你打电话说你钱追回来了，你想给我留一张户对吧？你然后你来这个局里办一下手续，嗯、对吧、啊
1: ？我现在想说你是不是电话诈骗？<笑><笑>
0: 嗯、哎，有一人给你打电话说说你钱回来了，说那个你现在告我一账户吧，但是为了测试你账户是不是有钱，<笑><笑>你把密码告诉我一下啊，我给你发验证码过去，你把验证码告诉我,我
1: 。我现在储蓄卡可以随便告人密码，真没有储蓄。<笑>
0: 啊。我之前呀、啊、是开始开着车呢，突然来了一个陌生电话，他就问我您最近接到过任何诈骗的信息电话吗？我说接到过。因为我觉得对方是骗子，所以我就是赶紧，我想赶紧挂了。结果那边你知道说什么吗？说我们什么什么分局说您一定不要给打钱，怎么怎么样？说明什么呀？现在警察是有相关的一些叫反诈骗措施的，可能他会调取一些诈骗公司的来电记录。拿到这个记录之后，比如我觉得他肯定也是抽查，啊，他也会打电话进行一个提醒。我觉得是这么一个事儿。刚才你说你去报警，警察给你处理这些事儿，其实也是属于维权的一种。对吧？也是属于一种维权，只是说维权没维回来，或者说还在进行中，还在进行中，对吧？我觉得其实你也是属于一种消费者，对吧？嗯、其实你是消费者，买了他们的理财的产品，只是说没有给你相应的一些报酬或者回报过来，对吧？对。其实，在我们的生活过程中，有很多维权的事情都是让人很头疼的一个事儿。对，对我举个例子啊，前一阵儿我可能在咱们的听众群里边也说过。呃，我是在我们家楼下溜达，溜达的时候呢，突然一声巨响，吓我一大跳，我赶紧捂着脑袋，这也是人的一个本能反应。我以为这个声的巨响呢，是一个东西，比如啤酒瓶还是什么声音从楼上扔下来了。那为什么会扔呢？我第一想法就是夫妻吵架，对吧？从窗户上扔下来了。结果我发现掉下一个锤子的一个头，那个锤子手掌那么大，非常大啊，而且很凿似的那种，并不是那种橡皮的那种，还好一点你想想，我听到的声音是那种酒瓶子碎了的声音，也就是其实它是掉在地上的时候，它把地给打碎了，声音很大的，很震撼的。然后我就找保安，我说这个事到底谁在上面施工啊，还是什么事因为锤子掉下来了吗？结果是楼上的一个。施工单位，因为我们小区要整体改造，我们的房子是十七层，在房顶上施工，结果一甩锤子，锤子头掉了，也就是他锤子头和他那锤子杆脱离了。他因为他的房檐是施工，所以他那个锤子锤子头的抛物线离我了还有四五米的远的距离。因为我是贴着墙走的，你想过，如果说他是稍微不靠墙边上，而靠在房子中间一点他锤子的抛物线可砸我脑袋上了，这个是很危险的一个事儿。于是呢，我就报警了。啊，我觉得这个事儿我得维权啊，我得说道说道了。然后呢，物业经理也来了，然后警察也来也来了。来了之后呢，说是把工人叫下来吧。结果那工人迟迟不来，原因是什么？因为保安去叫工人的时候，那工人害怕了，以为出了大事了。呃、嗯，一会儿我说为什么工人害怕啊？然后警察说处理完了。然后警察说我的诉求是什么？我说那你得赔我点钱，或者说你道歉。警察说你要是想赔钱的话，你需要做一个精神鉴定，比如给你吓着了，因为确实没有砸着你嘛，对吧？精神损失费啊,啊，精神损失费要你要去医院开具证明，但是不代表说工人的头、工人的领导不会给你赔钱，有可能你刚一聊天，他直接赔你钱了呢。所以你还是先别做鉴定，先让人家这个工人的头先过来跟你来聊这个事儿。我说好，结果第二天没联系我，然后第三天联系我了。给我买了一箱奶，两个红金瓜，加起来不到一百块钱。我觉得操，我这命就值一百块钱吗？我就没搭理这事儿。我说我不要，我说你给这个保安什么分分吧，也都不容易。到第三天的时候，给我打电话说您下来一下吧，说我们的头到了，咱们聊一下这个事儿，看看怎么处理。然后呢，我就跟施工的头我去聊这个事儿，我是说怎么怎么样，由于你的施工安全肯定没有。做到位嘛，对吧？最少你这个没拉防护网什么的，你是不是应该有一警示牌啊？对吧？你如果你认为这些地儿绝对不会有安全事故的情况下，它锤子确实掉下来了，不管你怎么解释，它确实是产生了这个安全事故了，对吧？然后那人说：“您的意愿是什么呀？”我是说，就你赔我两千块钱吧，我觉得就是也算个心理安慰。后来施工的头呢就跟我说：“说这样，您让我考虑一天，第二天我给您答复，我看行吗？”然后我就说，能不能让那个吊锤的那人让我见见呀、啊？差点把命交代给他到现在我谁也没见着呢，<笑>看看凶手到底是谁。后来来了一个工人，我说是你吗？他说不是我。我说那不是你，你来干嘛呀？<笑>他说我是这个工人小组这个头说真正吊锤的这个人来呢，其实也没有什么用。我说为什么呀？他说他不会说普通话，他是彝族的，是四川大凉山的人，彝族他不会说普通话。而且我看到工人这个小组的这个头啊，大概四十岁左右，皮肤极其黝黑，黑到其实已经不符合汉人的这个标准，或者不符合大城市人标准的黑了。然后他的耳朵上还挂着银色的耳环，是当地这个民族的那种，不是说像咱们现在戴耳钉很帅的那种，不是那种啊，很民族式的。后来工人的管理方跟我说，说他来好歹还能跟你说个普通话，说那个人来啊，你连话都说不清楚。那我说，当时警察来叫他的时候，那个人为什么要跑啊？因为你确实没有砸到人，不是大事儿，对吧？你过来道个歉或者赔个钱，咱好商量什么事儿。他说，原因是当地的人怕警察。我说，为什么会怕警察呀？哪怕你是一个在山区的、再穷的一个地方，和警察没有关系啊。他说，由于他们在，呃，两千年之前，当地实在太穷了，没有人有收入，所以男的大多数都在贩毒， oh. 女的大多数都在吸毒。他只能靠这个来生存，所以当地的人他普遍来说，他见着警察他就哆嗦，他就害怕。只要警察一传唤他，他就没有办法正常的去沟通了，或者他腿就软，他下一事他就跑。其实警察当初给他叫来呢，也不是说训他什么话，只是说你作为身份证登记，如果有什么事儿呢，我还能找着你，别跑了这事儿，只是警察走一个流程而已，他就不敢来。最后呢，就是那包工头给我讲。说您看这事能不能不赔钱了？说别看他给你买香奶，这两个黄金瓜，您看似不代表什么费用，觉得你不是恶心我的吗？对吧？我一条命，难道拿一百块钱赔偿我吗？但其实一百块钱对他们来说是很多的，很多的，很多的。嗯。后来那工人有一个举动，其实让我放弃了要钱的这个想法，我觉得心软了。原因是那工人突然走出去了，过了二十分钟回来之后，给我拿了他们家。自己腌的腊肠那意思我实在没有东西可赔你了啊。嗯，当然了，有可能是装可怜，当然有可能存在这种情况。嗯、那我觉得人家态度做成这样了，我还死要那个一两千块钱干嘛呀？我觉得你这事就这样吧。嗯，但是其实这个是最让我觉得比较生气的是什么？如果说掉锤子的这个人你家里有开宾利，真特别有钱，我不会生气，不是说我能管他要多少钱的原因。是你可以为自己的行为所负责。我砸死一个人，我赔得起。我开发事故什么的，我赔你就完了嘛，对吧？我生气的是你他妈光脚不怕穿鞋的。比如你家里就一万块钱，我砸不砸死你，我就这一万块钱。呃，说法院判吧，说判他一百年进去，你跟我有一毛钱关系吗？我死了，对吧？所以我生气的是这个。你不能因为你光脚不怕穿鞋的，你他妈就欺负人。嗯，他属于有点欺负我了。你没了，钱小月还拿不着。<笑>嗯啊、这要是有钱呢，小月还能拿点钱跟别人过。啊、<笑><笑>其实通过这个事儿，我还想到一个场景，我还跟小月，就跟我媳妇还说了一次。我说，如果那天发生了事故，因为锤子从十七层掉下来，必死无疑嘛，<笑>砸穿了。<笑>植物人的机会都没有<笑><笑>对，对我觉得 ICU 都免了,了，进了都不用进了，直接就就死亡就完了，给我盖一白布垫就完了。我还问过小薇一个事儿，因为结婚也就是这一两年的时间，我说如果我没了，到最后呢，可能我妈把房子卖了，比如说分给我媳妇儿一两百万，这个事儿也算是精神赔偿吧，对吧？也算是你陪了何洋这么长时间当个妻子吧，对吧？分点钱，大家把钱一分。然后小月又过上了自己原来的生活，我觉得你是不是感觉自己做了一场梦似的，对吧？这几年，他,他说这个钱，干嘛就分我一两百万？<笑><笑>我是说这个很很惆怅的一个对话，就被这这个一句话给所打破了。<笑>所以我觉得就是在维权的过程当中，经常会发生对方没有支付能力的情况下，你应该怎么去做？我之前还有一个，我爸开车有一个事儿，我爸开车停在一红绿灯那块儿，结果呢，他停着停着，很正常，他车都没动会儿啊，后边一个骑电动车的人给他怼了，就怼我们家车屁股上面了，然后我爸就下车说：“你说这事怎么赔吧？因为那个后保险杠啊，有点裂缝，所以你要说也不是大钱吧，我估计一千块钱以内肯定能解决这个事儿。那人呢，电动车后边有一个主弹器，大概价值。”二十块钱，因为我爸下车一看他这样的穿着啊，都特别穷。我爸就瞄了一下他那个后座椅有什么东西，因为我爸就觉得他赔不起，或者他不愿意赔钱。那人一看我爸瞄了一下这助燃器啊，赶紧抱在怀里了，说：“你可别拿这东西，这东西是我们单位给这个员工提供的生活用品。”说：“你可别拿走。”我爸说：“我才不想这破玩意儿呢。”后来我爸说：“那你说这事怎么解决吧？”因为那人跟我岁数差不多大，就跟我爸说：“说叔叔，我错了，但是我没钱<笑>。”您说这个事怎么解决？那也算诚恳啊，也算诚恳。我爸说：“嗯、那你没钱，你说我这事能怎么解决？”后来了解到，那人是这个事故现场旁边的一个饭馆的一个服务员，可能兜里真没钱。后来给经理打电话叫过来了，说赔您五十，你看行吗？<笑>我爸说行吧，<笑><笑>因为确实要不要钱了，因为可能你死跟他磨，可能能要到二百，但你会花很长时间，而且你觉得。对于在这个事情上面，比所有人看你觉得有点欺负人，因为谁说谁有理，他就是这个道理嘛。对对对，谁、这、说、个、有理。但是其实有一些他其实有实力陪你的还不想陪，嗯、我就觉得挺生气的。就是我之前开车的时候，然后红绿灯我停在那儿呢，一个 G L 八，嗯，把我给怼了。怼完之后，然后下来倍儿客气，又说兄弟，说你这怎么样啊？嗯，我说那你看呢？嗯、然后然后那个他说他说我看没什么事儿。<笑>然后我一听他说这个、啊，其实我本来我也没想让他赔，因为我觉得怼一下怼一下我我我这车后边又不是没伤、嗯，对吧？然后但是他一说这个，我他妈心想，那你走不了啊！我、嗯、说那能走险吗？我说我这个，你、嗯、看你看，你看这是不擦破一点儿，对吧、嗯？要不你就想办法把这个点儿给我就恢复原状。恢复原状呢，就意味着后杠全喷。是后杠全喷呢，就意味着一千块钱。嗯嗯。然后最后他说：“这个兄弟，你这太不地道了。”我说：“我就这样，嗯啊。”然后反正是把这钱要了，因为其实他要不说那句话，嗯，就是我觉得你把我撞了，嗯，就比如说我我把老何撞一跟头，然后我老何说：“哟，没受什么伤啊，对吧？”那其实你这心里肯定是不爽的，对对对，对吧？对，嗯，我觉得啊，遇到这种事情，如果自己错了这个事儿，尤其是小事儿啊，就赶紧道歉，他说：“大哥，大哥，大哥，我错了。”比如说啊。老郑，比如发生这事儿，老郑也跟人怼了。老郑要不想赔钱，就直接跟人说什么呀？说你看这个事儿，我就一傻逼，<笑>大哥，我就一傻逼，<笑>您别利<理>用，您<笑>别把我当回事儿啊。<笑>你们说你也当一傻逼撞了您一下，对吧？其实对方啊一听这个，没准就乐了，其实这事儿也就解决了，对吧？没有。这个其实也不是没有可能，对吧？<笑>我要真撞一法拉利的话，<笑>对吧？<笑>我也行，我是哥，我说哥，您别跟傻逼计较，对吧？啊、我给我跪下，行吗、啊？你看，要不然我还得卖房子、啊，你说，对吧？啊，我给你磕一个，你看行吗？如果你态度很好的话，对方其实是。或者说他让你赔偿的没有那么多，他会有一种解决方式，起码你的态度也得表明一下。对
2: 对，
0: 当然了啊，大脸猫这个事不存在太多。<笑><对吧><笑>这个人家董事长给他跪下也不行。<笑>是吧？你想过这三年我是怎么过的吗？<笑>这
1: 对我造成的心理阴影一辈子也很难磨灭了
0: 。但是也是让你内心以后会更加小心一些，对吧？嗯、以后再也不会受骗了。嗯嗯、以后还玩 p 多 p 吗？ P、啊、P 是什么？还玩互联网金融吗
1: ？互联网金融，咱们看发展
0: 。<笑>还有这心呢？<笑>要不你、啊、就跟我跟老何一块玩股票，我我们俩给你推荐几只，对吧？对然后你们
1: 俩卖哪个
0: ？啊啊，对，也行也行,也行，做空。哎，对，老马，你是在闲鱼上有这种维权的事情是吧？啊、哦，对，啊、嗯，你发生什么事儿了？
3: 呃，我在闲鱼上逛，然后就要买猫嘛，嗯、然后呃，那个卖家是就是说，现在小猫还没有出生，嗯、可以先交定金一千五，然后到时候说可以来家看猫，然后就在亚运村，嗯、我说诶、哎，还离家挺近的，嗯、后来呢，我就呃，我跟他聊的时候。呃， 他说可以微信转 账， 我说那咱还是闲鱼 吧， 是 吧？ 就肯定是你得你得防范一点啊。后来他说也 行， 后来我就闲鱼给他转过去 了， 因为当时他是跟我 说， 就是你随时改变计 划， 随时这个钱是可以退的这定金。我说 行， 那没问题。后来过了一个多月之 后， 我就改变计划 了， 我就不想从他这儿定了。我说那你把那一千五退我吧。他来一句这个月退不 了， 我下个月十二号能给你。
0: 啊，这个为什么呀？
3: <笑>他说：“那个、我钱都存死期了，<笑>然后就
0: ,就连一千二都得存死期。<笑>对，
3: 我钱都存死期了，啊、<笑><笑>我钱都存死期了。说那个，我下个月十二号发工资的时候，那个给你。后来当时我都没反应过来，说他这。”就是骗子，或者是有这种诈骗行为。我说行，后来结果快到十二号的时候，我发现他微信把我直接就拉黑了，然后闲鱼也拉黑了。后来我这么一想，我说得嘞，小子，咱就走起吧，是吧？就就开始我就闲鱼上边那个维权，因为我当时还问了一下我一个律师同事，就是一般这种情况维权的可能性就是拿回钱可能性大不大？他说，呃，闲鱼上对买家比较友好，说应该问题不大。后来我就提供证据嘛，那些聊天记录乱七八糟的什么的。后来这小子加了我微信，又加回来了。他说：“他说姑奶奶那个什么，你先把这个就是号给我解封了。你不解封，我怎么还你这钱？”我说：“你甭跟我废话，你不是牛逼吗？”我说你：“你要不咱俩那个现结，面对面，你直接把钱给我，我直接把这号给你解了。反正当时我心想，就是咱就豁出去吧，是吧？也甭管怎么着了。”他说：“那个，你跟我这开玩笑呢？就就那意思，他也可能也有点怂了，就不敢了嘛。”他说：“那个，你你别废话，你要不我就损失这个支付宝这号，要不你就损失一千五。”后来那个他还是挺横的，我说那没事儿，我说那大不了我损失了，我报警，我曝光你。他说那那意思你还那个什么，呃，警察能处理你这一千多块钱的事儿？你这不
0: 是开玩笑的吗？<笑>说他说这还跟我这儿嘚瑟呢别？别给警察添麻烦<笑>、啊，别就
3: 那意思，别那什么呢。后来那个磨磨磨磨半天，后来我就先给他那个号解封了。然后当时我解之前，我确实也是留了那个字面的证据嘛。我说就等等等，特此证明什么的。如不那个还 款， 报警处理或者乱七八糟什么 的， 反正就一些那个证据得留好了什么的。后来确实这小子后来把那个钱退给我 了， 然后自此这事儿就完了。我还记着有一回维权是之前我们家要装 修， 然后找了一个北京的凡客家 装， 然后当时呢也是就说他们有一线下活动。说那个去看一下去，然后看看怎么着啊什么的，因为当时活动可能就是你交那个装修钱还稍微便宜一点然后呢，我当时去看完了，哎，觉得各方面什么的材料啊，乱七八糟都还不错。后来我就跟那设计师谈，嗯、呃，也谈的挺好的。我说那到时候我就先交一个定金。他说这个也是，就是如果后期您有一些。计划或者说延后装修这种情况都可以退的这个定金，我说成，因为我有一同学也是搞装修的，我说那还不如找熟人呢，就是心里也靠点谱。后来我就跟那个就凡客这个设计师，我就说那个我不想在你们这边就是弄那个装修了，我说你把那钱退给我。他来一句哦，我离职了。他说你找那谁谁谁去吧。后来就也是跟那儿那个什么，你推我，我推你，就是怎么着这钱都退不回来。后来我直接就那个给消费者维权的那个那个平台吧，就直接投诉他们了、嗯，就直接把这个房客曝光上去了。然后报没报警我忘了，反正后来也是他们那个设计部的一个高管吧，直接打电话跟我说：“哎呦，对不起什么的，那这事儿怎么着？”就开始跟那就瞎逼逼，就跟那说有的没的。我说你你甭跟我说这些废话，我说你要不就赶紧把钱还我，要不然我就想办法弄你。就你要就唠狠话，虽然说没有那能力，但是你也得先把这狠话先唠下去。嗯，因为就是一太。的、这个、问题吗？后来也是就是磨了半天，就把这钱也退回来了。但是这过程我觉得真的是特别磨人的那个心，就是你你的心态会一点一点就是崩，或者是受不了。就是为什么这样？就很很多简单的事儿，就是。不能简单的解决，就非得一二三四
0: 五。就为什么不能简单点对对对，其实这还是跟你的钱数有关系，嗯、因为一千五呗，说多不多。嗯。但是你要是把这钱就这么扔出去，也多少有点不甘心。嗯、是我之前有一被骗的经历，是那个我想在闲鱼上买本书、嗯，电子版的。嗯。后来他就说：“你加我微信吧。”我说：“加。”然后一共那个书六块钱、啊。<笑>我就想都没想、啊，然后我微信给他转账坏，对，然后我等一会儿，我说<笑>输呢，我拉黑了。<笑>啊、然后我说这六块钱，我说得了，算了，我再截图，然后再去闲鱼，我觉得太麻烦了。对，对嗯，太麻烦了。对，对呃，说到闲鱼，卖家和买家之间发生了纠纷的时候，闲鱼也没法自我判断了，于是呢，他就会发出一个公告过来，给一些人发消息，嗯，说你愿不愿意当这个小法庭的一个叫陪审团似的陪审团啊。嗯然后大家来决定到底要不要赔这个钱，这他妈挺操蛋的，我觉得啊，怎么了、嗯？就是有些东西他不懂，你随便找一用户，就好比说，我是一个卖飞机的，在上头啊,啊，老何，你懂飞机吗？你上来怎么评定这东西啊？就是主观嘛啊，对啊、嗯嗯，啊，但主观我还觉得我自己特公正，嗯、对，啊、嗯嗯，老李吃过这亏是不是？可不，卖猪子、啊、什么的，卖猪子啊。啊因为老李这东西其实没有一个实际价格。你说这个东西到底明码标价是多少钱、嗯？比如说一辆车，对吧？它什么品牌？嗯、然后它到底是什么型号？它大概多少年就是多少钱、
2: 嗯
0: ？但是说像你这玩珠子这种东西
2: ，
0: 五十也是它、嗯，对五万也是它，对吧？嗯。我之前啊，在闲鱼上面，我不知道这人有的时候是应不应该心软，或者有的时候你是不是就应该去刚正的去怼对方，或者说刚正的去。做这件事儿，我呀，我们家有一跑步机，前两天我给卖了。卖的时候那一跑步机呢，特别沉，特别大的那种，是健身房那种大型的，不是家用的，特别轻的那种。然后,然后那跑步机不是哥们儿给你的吗？你就给卖了？买的，哦、从哥们儿手里买的啊、哦嗯嗯，两千块钱买的，五百块钱卖的。我操，那你邮费得多少钱啊？嗯、呃，邮费是。买家承担。下次你别骂了、啊，你搬我这儿来，我直接放阳台，没人跑跑。反正咱就说一声。<笑>然后呢，买家为了图便宜，就请了一个货拉拉，并且一个人说给这货拉拉的人呢转了五十块钱，说你帮着搬一下。货拉拉的人呢一看这么大，跟我说说你能不能帮我搬一下？我说行吧，搬一下，因为我们家主要是想把跑步机卖了之后腾地儿。因为占了一大阳台呢，我说行吧，一会儿搬，搬的我一身汗，那个实在太沉了，搬不动，喉咙发甜，<笑>反正脑子有点充血，搬的啊。后来呢，在搬的过程中呢，这个外边一壳呀、啊、是塑料的，就有点裂了，磕裂了，磕裂的时候，你说属于是我磕裂了，还是说这搬家的人磕裂了呢？对吧？不好界定。然后呢，我理应可以说我不帮着搬，但是呢。我帮着搬了这个事儿，我就是承担责任了。嗯，结果一到买家那个手里面呢，买家说这块裂了，说您说这事儿怎么处理吧？说你卖的时候你可说了没有任何瑕疵，没有任何明显的划痕吧？对吧？现在一块裂了，你说怎么处理吧？我说兄弟，咱也不扯皮了，你说怎么处理？他说这样吧，你退我三百块钱，<笑>一共五百块钱的东西，我退你三百块钱。首先这东西它能用，对吧？它只壳裂了一下。我说这样吧，兄弟，因为你想省钱，你请了一个搬家的人，对吧？我也没说什么，我还是帮着搬，一头汗。你说我这个劳动费应该多少钱呢？我说这样吧，兄弟，我退你一百块钱，你看行吗？那人说二百，我说一百，一百五，那人说一百五，我说一百，他说兄弟，咱别说了一百二，最后一百零五成就了。<笑>最后退了人一百零五块钱，那个人还跟我说，说是兄弟，你退完这一百零五啊，我再也不给你找任何麻烦，东西哪怕跑步机用不了了，我也自我承担。那你说这个事情当中到底谁错了？这个事儿，对吧？也没法界定。你说我我不搭把手吗？显得我人就不好。嗯，搭把手呢，我担责任。如果说全是搬家这个人的责任呢，也不对。嗯，你确实因为你只请了一个人，他一人确实搬不动。世界上所有的问题都出在穷上。<笑><笑>老郑，你总结得很到位啊！反正就有些事情，你说你心软也不好，有时候心太硬也不好。所以说这个事儿，反正自我衡量吧，对吧？行吧，我觉得这期时间也差不多了啊。咱们就先聊到这儿。关于自己受骗的这些经历呢，我觉得大家多多少少也都会有的，是吧？以后再遇到这些事儿呢，尽量用法律来给自己维权。如果实在维权不了呢，操，自认倒霉吧。那也得用法律保护一下自己、嗯、啊！你先保护、嗯，保护不了再说。但一般情况下，法律都是能保护的啊。保护不了的那些，一定是你自我出现了问题，对不对、嗯？法律还是很公正的，好吧？这期节目到这儿吧，拜拜。
2: 学的那一天，我的时间被骗了；就在我生日的那一天，我的爱情被骗了；就在我初恋的那一天，我的一切都被骗了；就在我出生的那一天。